0: Willkommen zu einem neuen One Piece Theorien und Mythen Podcast, heute mit Folge 23 und natürlich wieder euren ganzen Themen und Fragen, die ihr mir so in die Kommentare mit dem Hashtag OPTM gehauen habt und jetzt mal ehrlich Leute, ich habe jetzt gerade die ganzen OPTM Kommentare der letzten drei Monate in meinen Ordner verfrachtet und das waren einfach mal 175 Dina A4 Seiten, die jetzt hier wieder dazugekommen sind, also weitere hunderte oder tausende Kommentare, was einfach unglaublich krank ist, wenn man mal drüber nachdenkt, wie viel Stoff, wie viel Neugier. Gear, einfach One Piece ähm, bereitstellt und weckt, und das ist einfach, ey, da fallen einem die Augen raus, ganz ehrlich, Leute, ja, also positiv gemeint. <lacht> die Augen habe ich dann wieder aufgesammelt, mir wieder in den Kopf gesteckt und dann, ja, habe ich mich weiterhin gewundert. Ey, das ist so übertrieben. 175 DIN A4-Seiten, ja. Wow! Also ganz schön heftig. Allein mit diesem Stoff, ich könnte alle anderen Seiten, die ich bis jetzt gesammelt hatte, diese 18 Textdokumente, die ich habe, mit noch weiteren Tausenden, Zehntausenden ähm, Kommentaren von euch. Die könnte ich jetzt sozusagen wegschmeißen, was ich natürlich nicht mache. Äh, und ich könnte nur diese hier nehmen und die würden schon wieder für das Jahr reichen. Also nur, um euch mal eine Vorstellung davon zu geben, wie viel Stoff ich habe schon wieder für meinen Podcast. Das ist krank. Manchmal schlägt es einen immer so ein bisschen, weil man nicht weiß, wo man äh, weitermachen soll, wo man anfangen soll und so weiter und so fort. Ey, deswegen... Was ich mir jetzt zum Beispiel gedacht habe, ist, ich schaue jetzt gerade mal auf die wirklich neuesten Kommentare. Hier, Mehmet A. hat vor drei Stunden gepostet, ja, und die Frage, die kommt heute nicht, weil ich lese euch mal kurz die Frage vor. Wie würde deine Piratenbande aussehen? Bis auf die Schröte darfst du jeden Charakter wählen. Das werde ich gerne mal in Zukunft machen in einem Podcast, da das ähm, braucht aber Vorbereitung, da muss ich wirklich alle Charaktere so durchgehen, wen, wen will ich in der Crew haben, welches Schiff will ich fahren und so weiter und so fort. Ja, also Mehmet A, diese Frage, die werde ich gerne in Zukunft ähm, ausführlich behandeln und einfach so meine Crew zusammenstellen und dann könnt ihr das dann in die Kommentare und, und so weiter. Ist aber jetzt noch nicht das Thema zu diesem Podcast, also... Gerne noch nicht in die Kommentare diese äh, Frage beantworten, das macht ihr dann gerne, wenn die Folge dazu rauskommt, das wird glaube ich sehr interessant, wen äh, die Leute da so nehmen und so weiter und so fort, aber äh, das ist echt brutal, muss ich sagen und äh, auf jeden Fall eine coole Sache, aber das jetzt äh, als kleines Intro und ich würde sagen, wir starten sofort mit der ersten Frage, was passiert mit Big Mom, nachdem sie gefallen ist, deiner Meinung nach? Ganz ehrlich, ich äh, wundere mich sowieso, was mit den Kaisern passieren soll, weil eigentlich ist es so, bis jetzt haben wir in One Piece immer die Gegner von Ruffy gehabt, die werden besiegt und dann werden sie zumindest nicht mehr in dieser bösen Form und Variante, wie man sie kennengelernt hat, gegen Ruffy nochmal so vorgehen. Also für Ruffy sind sie dann erstmal keine Gegner mehr, das Ding ist, bei den Kaisern steht da, äh, steckt da ein bisschen mehr dahinter. Deren ganze Existenzleben, deren Macht steckt dahinter. Alles, was die ihr Leben lang, die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, im Falle von Big Mom und Kaido wahrscheinlich. Shanks und Blackbeard sind ja jetzt noch nicht so alt, aber auch bei denen äh, steckt da viel zu viel hinter. Und ich kann mir bei solchen Personen gar nicht vorstellen, dass die, wenn die einmal auf den Boden gehauen werden, ja, auf den Boden der Tatsachen wieder äh, so ankommen, sozusagen durch Ruffys Faust, ähm, dass sie dann nicht direkt wieder aufstehen und versuchen, gegen ihn vorzugehen, weil... Ruffy ist jemand, der steht immer wieder auf. Und wenn ihn ein Gegner besiegt hat, dann kämpft er nochmal gegen diesen Gegner. Wieso soll das Prinzip nicht mal bei den Gegnern eingeführt werden? Heißt, der Gegner wird runtergehauen und er steht wieder auf, ja, dass mal das ganz umgedreht ist. Und er geht nochmal gegen Ruffy vor. Sowas würde ich gerne mal sehen. Und ganz ehrlich, wir haben bei Kaido zum Beispiel die Aussage gehabt, er wurde, lasst mich jetzt nicht lügen, aber ich hoffe, die Zahl ist richtig, wurde er 17 Mal besiegt oder 14 Mal oder waren es 7 Mal. Ich weiß, ich muss mir jetzt einen aussuchen. Ich glaube, er wurde 17 Mal besiegt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, jetzt könnt ihr gerne alle ganz schlau schnell OP-Wiki oder ähnliche Seiten aufmachen. Gucken, wie oft keiner besiegt wurde und mir das äh, klugscheißermäßig in die Kommentare hauen. Ja, das äh, sehe ich doch jetzt schon kommen. Ja, natürlich nicht böse gemeint. Ich würde es genauso machen. Ja, also viel Spaß dabei. Ich will sowieso wissen, was die richtige Zahl ist. Also macht's bitte. Ja, also das äh, sehe ich sowieso schon kommen. Deswegen. Also Kaido selbst ist auch schon mehrmals besiegt äh, worden Und der steht ja auch immer wieder auf, ja Und ist dafür bekannt, eigentlich so dieser Panzer zu sein Der immer wieder äh, aufsteht und immer wieder ähm, Sein, ja anscheinend Ziel verfolgt Was ja in der Welt jetzt nicht unbedingt so bekannt ist Dass er jetzt der Piratenkönig werden will Und Porniglue versucht und so weiter und so fort Das weiß ja eigentlich die Welt nicht, ja äh, Zumindest denke ich dass das Dass ein normaler Zivilist in der One Piece Welt, der zumindest Kaido kennt Nicht wirklich weiß, was der als Kaiser macht Oder was auf was er ähm, hinaussteuert Deswegen das mal kurz dazu, das ist glaube ich so der beste Vergleich, den man ziehen kann, Kaido als, ähm, als Beispiel nehmen, der immer wieder aufgestanden ist und ich denke auch in seiner Kaiserzeit wahrscheinlich mal besiegt wurde und auch da aufgestanden ist, deswegen, wieso soll es bei ähm, Ruffy anders sein, ne? das ist so als kleine Gegenfrage, die glaube ich äh, allein schon ein Argument darstellt, äh, um zu sagen, dass es bei den Kaisern vielleicht anders sein kann, ganz ehrlich Allein aus dem Zeitmangel, den wir in der Geschichte von One Piece haben, beziehungsweise von One Piece als äh, Werk selbst, weil wie lange wird es jetzt noch gehen? Allerhöchstens zehn Jahre oder so, kann es natürlich jetzt einfach aus dem Sinne nicht äh, passieren, dass jetzt immer wieder die Bösewichte aufstehen und immer wieder weitermachen und immer wieder weitermachen. Also allerhöchstens wird es jetzt vielleicht einmal passieren. Und dann war es das, ja. Dann muss der Charakter erstmal wieder in den Hintergrund verschwinden, vielleicht komplett abserviert werden, nie wieder thematisiert werden. Und da muss es vorangehen, ja. Also der Blick muss immer in die Zukunft, ähm, Gehen und darf halt nicht äh, zu weit zurückgehen Und vor allem, wir haben Charaktere wie Crocodile Der nochmal zurückkehrt Und der noch nicht seine größere Rolle eingenommen hat Die kommt erst in der Zukunft, ja Aber natürlich, wie ich es gerade erklärt habe Die Rolle wird dann nicht gegen Ruffy sein können Weil das wäre dann wieder einfach nur sozusagen ein Rückkampf, ja Und das wäre dann Schon wieder ein bisschen komisch, wenn das tatsächlich dazu kommen würde. Wobei ich mir dann auch wieder vorstelle, Crocodile ist trotzdem eine böse Person, ein böser Typ. Der will wahrscheinlich immer noch Pluton und dann würde es automatisch gegen Ruffy gehen. Also was ist jetzt eigentlich sein Ziel? Vielleicht hat er sich ja komplett gedreht und vielleicht ist das gar nicht mehr sein Ziel. Aber das ist zumindest das letzte Ziel, welches wir von ihm gekannt haben. Ja, Also bei Crocodile zum Beispiel, er ist ja schon zurückgekehrt. Ja, Ich weiß gar nicht, fällt mir jetzt spontan ein anderer Bösewicht ein, der jetzt auch äh, nochmal zurückgekehrt ist. Okay, Buggy ist eh immer am Start, ganz ehrlich. Buggy... Ist so eine Klasse für sich Und hat ja auch eine ähnliche Rolle Wie auch schon Crocodile eingenommen Und zwar hat der Ruffy ganz einfach Auch schon geholfen Obwohl er ein Feind von ihm ist Und an sich sind die ja eigentlich Feinde, aber irgendwie auch mittlerweile nicht. Und Buggy und Crocodile, wie schon gesagt, also Charaktere, Bösewichte, ja, muss man dazu sagen. Oder hat gesagt, Buggy ist sein Lieblingsbösewicht, also zählt er offensichtlich als Bösewicht. Und Crocodile auch noch als Bösewicht, ähm, die aber irgendwie auch eine Helferrolle eingenommen haben mittlerweile. Also es, vielleicht sind es so Antihelden, kann man sagen, mittlerweile, wohin die sich entwickelt haben. Weil ganz ehrlich, viele Antihelden in ähm, vielen Werken entwickeln sich ja erstmal aus dem Bösewicht-Dasein. ...zu diesem Anti-Helden, also heißt, dass sie eigentlich gar nicht dazu da sind oder gewollt helfen wollen, aber es tun und dabei eigentlich Gutes tun, ja. Und eigentlich gar nicht so viel Böses oder so, ähm, sogar gar kein Böses in der Welt anrichten, ja, das äh, kann natürlich sein. Und deswegen bei den Kaisern, ich würde es am liebsten sehen, ganz einfach aus dem Grund, was für große Kaliber, äh, Kaliber das hier halt sind und wen wir halt hier vor uns haben. Also ich, wie schon gesagt, kann es mir in keinster Weise vorstellen, dass Big Mom jetzt besiegt wird. Und sie steht nicht nochmal auf und will wieder Rache nehmen oder sowas. Wieso sollte sie damit aufhören? Also welcher Grund, welchen Grund könnte Ruffy ihr entgegenbringen, ähm, komplett zu stoppen? Ja, eine Niederlage, ganz ehrlich, eine Niederlage würde mich eher, und Ruffy und jeden normalen Menschen und jeden Charakter von Piece eher anreizen weiterzumachen, ja, also das ist ja das Konzept auch von der Strohut-Crew, die werden besiegt, okay, komm, wir stehen wieder auf und wir machen wieder weiter und bei den Bösewichten natürlich, die haben so, ja, die müssen halt Dreck fressen sozusagen und müssen das ihr Leben lang akzeptieren, dass sie halt verloren haben, aber dann haben wir wieder so jemanden wie Kaido gerade erwähnt, der steht dann aber auch wieder auf, also ganz ehrlich, um das jetzt äh, abzuschließen, ich denke, es wäre cool, wenn wir ähm, das Szenario hätten, Big Mom wird in diesem Arc besiegt, aber sie kommen nochmal zurück das würde ich absolut wollen, ganz ehrlich. Ey, Voldemort ist auch immer wieder irgendwie zurückgekommen und ich habe so viele Vergleiche mittlerweile schon zu ihr und Voldemort äh, gezogen, dass ich einfach sage, komm, sie soll den Voldemort abziehen und sie äh, soll wiederkehren. Aber sie wird auf jeden Fall in diesem Arc besiegt. Und ich finde es lustig, dass mich aktuell so viele Fragen erreichen. So, ey, was wie, wieso denkst du, dass äh, Big Mom diesen Ark schon besiegt wird und so weiter und so fort. Ja, ähm, ich lese halt One Piece und das ist halt nun mal so, dass es nicht mehr so lange geht und dass wir gar nicht mehr so viele Arks vor uns haben. Ganz einfach aus dem Grund sehe ich es so. Für die, die immer so, ja, so fragen, als ob sie denken, das ist das Hirnrissigste der Welt. Nee, alles deutet sogar darauf hin, dass Big Mom jetzt in diesem Ark besiegt wird. Also, was ist daran hirnrissig oder so? Also das äh, nur mal kurz dazu, um abzuschweifen, aber das erstmal dazu, ähm, was mit Big Mom ist, wenn sie gefallen ist, ganz ehrlich, ich sehe aber auch tatsächlich das Szenario kommen, dass sie getötet wird, natürlich nicht von Ruffy und Co., sondern Capone. Capone, ey, der zückt schneller die Knarre als Lucky Luke, ganz ehrlich. Also immer wieder, wenn man ihn sieht, erschießt er gerade irgendjemanden. Ja, jetzt Bobbin äh, vor kurzem, äh, davor Pickoms. Also der ist einfach nur immer dabei, direkt die Leute ähm, auszuschalten und zögert kein bisschen, was ich so an diesem Charakter liebe. Das ist für mich einfach ein guter Bösewicht, wie er im Buche steht. Genauso wie DoFlamingo auch äh, eben so ein Bösewicht war. Capone, richtig coole Nummer, muss ich ganz ehrlich sagen. Viele mögen ihn nicht, ähm, was ich auch schon wieder nicht verstehe, ey. Das sind immer so Charaktere, die eigentlich so geil sind, wenn man die mal einfach so analysiert. Und er wie schon gesagt, zögert nicht und macht einfach sein Ding und er würde auch bei, ähm, bei Big Mom nicht zögern, ja, sie ist am Boden, ey, ich würde es so sehen, wie er sich ihr nähert und sie einfach abknallt, ja, das könnte ich mir bei Capone so, ja, so extrem gut vorstellen, dass ich es als absolut plausibel sehe und deswegen es, also ich habe ja immer meine Todesliste in meinen Reviews, ja, für diesen Arc so. Viele kamen immer in Frage zu sterben oder haben sich wieder von der Todesliste runter ähm, bewegt und jemand Neues ist dazugekommen und so weiter und so fort. Eigentlich steht Big Mom auch sehr weit oben sogar durch die Verschwörung von Capone gegen sie, ja? Und wer weiß, wer dann doch äh, noch verwickelt ist. Ich kann mir vorstellen, dass Capone noch Verbündete hat, die wir jetzt noch nicht im Spiel haben, aber die dann noch äh, bei der Hochzeit dazu stoßen weil, äh, ganz ehrlich, ich habe ja schon mal, ähm, glaube ich, in der Review erwähnt, es wäre ja komisch, wenn die Hochzeit keine Gäste von außerhalb hätte, oder? Und das nur sowas geschlossenes wäre, nur die Vince -Morgs und die Charlotte-Familie, wieso nicht jemand von außen einladen? Ey, die werden ja auch irgendwelche anderen Verbündete haben. Und ganz ehrlich, wir haben, sie hat über 35 Töchter und... Ja, genau, das waren ja nur die Töchter, aber <lacht> ähm, Pudding ist ja nur die 35. To äh, Tochter von Big Mom. Also sie hat enorm viele Kinder, ja, das, um das nur mal jetzt so kurz zu sagen. Und wenn davon allein schon die Hälfte verheiratet ist und dadurch äh, neue Verbündete gewonnen werden, heißt es, dass wir allein so viel potenzielle Verbündete haben und vielleicht auch Leute, die wir schon kennen, Leute, die Macht in der äh, Welt haben und so weiter und so fort. Und wenn es ein Familiending ist, so eine Hochzeit, ja, und das sollte das ja eigentlich sein, dann sollten ja auch die Verbündeten anrücken, weil die sind reingeheiratet, die gehören zur Familie, also ich denke, ihr könnt mir folgen, deswegen, es würde nichts dagegen sprechen, wenn Capone auch innerhalb dieser Verbündeten schon ähm, Leute für seine Sachen gewinnen konnte und die Verschwörung so richtig äh, im Gange ist und eigentlich schon sehr viel größer als wir es sogar gerade sehen und erwarten und er tatsächlich am Ende des Tages Big Mom wirklich töten möchte. Allein aus dem Grund, dass nicht mehr so jemand vielleicht zurückkommt und ihn dann wieder von seinem Thron stößt, den er halt gerade erklimmen möchte. Aber das sind so erstmal die Optionen, die ich so jetzt spontan sehe. Also ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die Verschwörung tatsächlich dazu da ist, Big Mom wirklich aus dem Weg zu räumen und damit meine ich tatsächlich, sie umzubringen. Und ähm, dann die zweite Option, dass sie überlebt und dann trotzdem hoffentlich in dieser Stehaufmännchen-Manier ganz einfach wieder zu sich kommt und sagt, okay, ey, was... Der hat mich besiegt, jetzt will ich aber meine Rache und jetzt, komm, wir gehen ihm hinterher und ich will ihn unbedingt nochmal äh, zu einem Kampf herausfordern und ich bin jetzt in der Position, also von Big Moms Sicht gesprochen, ich bin in der Position, dass ich jetzt Ruffy herausfordern muss. Ja, Ruffy war jetzt derjenige, der äh, mich davor herausfordern sollte, aber okay, er hat jetzt meine Position sozusagen übernommen oder vielleicht dann Capone, wissen wir ja nicht, aber dass sie dann die Rache an Ruffy will und so weiter und so fort. Das sind zwei Optionen, die ich sehe. Und ganz ehrlich, die dritte Option ist die, die wir bei den meisten Bösewichten in One Piece haben. Wir werden einfach gar nichts mehr von ihr erfahren. Sie ist besiegt, fertig, es geht weiter. Kein Blick mehr zurück. Ich meine, Ruffy ist derjenige, der wahrscheinlich am meisten immer genau das ausstrahlt. Und zwar, ey, ich guck nach vorne. Und ins Jetzt, aber ich gucke niemals zurück und mir ist scheißegal, was da war. Fuck off, es geht weiter und das One Piece ist genau vor mir. Deswegen, also das ist ja bei den meisten so der Fall, dass wir einfach gar nicht mehr da zurückschauen und das ist natürlich so die dritte und eigentlich, ja, enttäuschendste Option. Die würde ich echt nicht gern haben. Nicht bei so einem Kaliber wie einem Kaiser, also da... Würde ich doch schon gerne auch äh, ihr hässliches Gesicht in Zukunft nochmal gerne sehen. Äh, Wenn es dann vielleicht so ein Rundumblick um die Welt wieder ist in zwei, drei Arcs oder sowas, dass man vielleicht nochmal sieht, was sie macht. Oder sie kriegt eine Cover-Story, um nochmal den Charakter abzuschließen, so wie Enel halt damals eine Cover-Story hatte. Also das alles ähm, steht auf jeden Fall in Frage und ähm. Würde ich auch ähm, als absolut logisch sehen und das sind so Optionen, die mir gerade äh, einfallen und ihr könnt äh, gerne eure Optionen in die Kommentare posten. Und dann kommen wir zur nächsten Frage, die ein bisschen länger ausfällt und zwar, was ist mit Krokos? Warum sagte er, wir sehen uns wieder, gute Reise? Hat das was damit zu tun, dass Raftel bei ihm in der Nähe und dass er in der Nähe liegt, füge ich mal einfach hinzu und dass er sozusagen der Wächter davon ist. Ähm, um das jetzt erstmal den ersten Teil hier ähm, zu beantworten, weil danach kommt noch äh, deutlich mehr, ähm, ich denke nicht, dass er per se wirklich der Wächter ist und diese Wächterrolle einnimmt, selbst wenn Raftel genau neben ihm im Reverse Mountain liegen sollte, wozu ich gleich kommen, ähm, kommen werde, ähm, denke ich nicht, dass er wirklich eine Wächterrolle hat, ganz einfach aus dem Grund, er hat schon bevor er damals das Abenteuer mit Roger ähm, unternommen hat, dort gelebt. Also seine jungen Jahre hat er auch dort ähm, verbracht Und dann ging er auf Abenteuerreise Wollte eigentlich nach den Rumba-Piraten suchen Weil die nicht zurückgekehrt sind Um den Wal abzuholen, also Laboon Und ähm, danach ist er wieder dorthin zurückgekehrt Also nach Hause ganz einfach, weil das ist sein Zuhause Und hat dort weiterhin gelebt Und er ist halt derjenige, der so die Neuen Leute, die auf die Grand Line segeln Zumindest aus den Blues ähm, Begrüßt und ähm, die kennenlernt Und das ist eine super interessante Rolle, die er eigentlich In der, in der Story einnimmt, denn wenn man mal ehrlich ist er ist schon auf hunderte oder tausende Piraten und Seefahrer getroffen. Zum Beispiel ist er auf die Kid-Piraten getroffen, weil die aus... Boah, lass mich jetzt nicht lügen, aus welchem Blue stammen die aus. dem West Blue schätze ich jetzt einfach mal so. Ähm er muss auf, ja er muss eigentlich ein Wiedersehen mit Buggy gehabt haben, weil Krokos war ja in der Crew für zwei Jahre bei Roger und Buggy war ja ebenfalls am Start, also Buggy ging ja, oder kam ja aus dem East Blue dann aber wieder in die Grand Line, also dürfte es da ein Wiedersehen gegeben haben, oh das würde ich gerne mal wirklich sehen, das muss ein lustiges ähm, Wiedersehen gewesen sein und deswegen, absolut äh, krasse Rolle, die ähm, Krokos eigentlich in der Welt von One Piece einnimmt, als derjenige, der wahrscheinlich die meisten Piraten kennt und kennengelernt hat, weil die wenigsten kommen ja selbst von der Grand Line oder sehe von den Blues dann über das Calm Belt. ja, das machen ja sowieso die wenigsten, weil da sind die ganzen Seeungeheuer und du hast keinen Wind für deine Segel und wenn du nicht gerade die krasseste Technik am Start hast oder ähm, Seesteine, wie zum Beispiel die Marine, dann wird das nichts, ja, dann kommst du da nicht durch. Ähm, natürlich äh, ist so ein Seeungeheuerantrieb oder Seeschlangenantrieb sehr schlau, was die Amazon machen, ja, also Hancock und ihre Crew, das ist natürlich immer noch der absolut schlauste Antrieb, den man haben kann, indem du einfach irgendein Tier davor bindest, welches sich darüber zieht, ja. Oder du hast irgendwie einen Coop to Burst oder sowas, wie die, äh, wie die Strohhüte, ja, die würden dann auch damit äh, rüberkommen können übers Carmel, wenn die genug Cola-Antrieb äh, am Start haben. Aber ansonsten wirklich super interessante Rolle, die Krokos da einnimmt. Aber wie schon gesagt, er hat damals dort gelebt, dann ging er auf Reisen, jetzt lebt er wieder dort, also... Er hat ja, bevor er Roger kennengelernt hat, nicht davon gewusst, was jetzt das One Piece ist oder was Raftel ist und was es mit der wahren Geschichte auf sich hat. Deswegen ähm, wird er damals nicht die Wächterrolle gehabt haben und wird sie auch jetzt nicht ähm, haben. Aber er hat irgendwie schon sowas Wächtermäßiges für die gesamte Grand Line, weil wie schon gesagt, er ist der Erste, auf den man trifft, wenn man den Reverse Mountain runterkommt und dann trifft man auf Krokos, was äh, ihn zu einem wirklich super interessanten Charakter macht. So und jetzt gehen wir zum nächsten Teil der Frage, beziehungsweise, na gut, das sind halt mehrere Fragen auf einmal, aber es ist ein Kommentar sozusagen. Und zwar geht's weiter. Und warum wurde das One Piece jetzt noch nicht gefunden? Allgemein kommt es mir komisch vor, dass Raftel noch nicht gefunden wurde. Mit all den vielen Möglichkeiten. Zum Beispiel Doffy, also Doflamingo, konnte durch seine Teufelsfrucht durch den Himmel fliegen. Schrägstrich laufen füge ich mal hinzu. Aokiji konnte durch das Wasser gehen, schrägstrich fahren, schreibt er hier selbst. Und Fischmünchen können ohne Probleme vom Meeresgrund, vom Meeresgrund, Wasseroberfläche na gut, bis zur Wasseroberfläche, ich lese es so, wie es halt hier geschrieben ist, alles durch kämmen, also werden die Möglichkeiten unter, auf und oberhalb des Wassers schon mal abgedeckt, heißt, es muss irgendwo eingeschlossen sein und mir gefällt der Gedankengang, sehr gut kombiniert, sehr, sehr, sehr gut, schön gemacht, äh, an dieser Stelle Lob von mir, wäre cool, wenn du mal einen umfassenden Podcast über das Thema machen könntest, da es ein wichtiges, aber auch ein sehr umstrittenes Thema ist, Scheiße! Ich sehe gerade, da steht ein Mehranzeigen, welches ich kopiert habe. Das ist natürlich blöd, denn ich kopiere natürlich eure Kommentare raus und da werden diese mehranzeigen dinger nicht automatisch aufgeklappt. Und das kann ich natürlich bei hunderten und tausenden Kommentaren nicht äh, einzeln anklicken. Das wären Stunden, die ich nur damit beschäftigt bin. So Mehr-Anzeigen, Mehr-Anzeigen, Mehr-Anzeigen. Aber ich denke mal, das ist, äh, gibt uns schon genug und ich denke danach, äh, wird jetzt nicht äh, noch tausendmal, äh, ja tausende Sätze gekommen sein. Deswegen nehmen wir das alles, was wir jetzt hier haben und... Ich habe mal ein sehr gründliches Video dazu gemacht, tatsächlich, dass ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, genau aus den Gründen, die hier ausgeführt wurden und wir eigentlich äh, Meeresgrund bzw. das Meer selbst ähm, unter Wasser und über Wasser schon ähm, komplett durchforstet haben in der Welt von One Piece, ähm, dass eigentlich Raftel ja eigentlich so nicht gefunden wird, es ist eine verborgene Insel. Und ich habe ein Video dazu gemacht, dass es tatsächlich eine Insel im Erdinneren ist. Und das äh, macht der Fragesteller hier genauso sehr gut. Deswegen, wie schon gesagt, ähm, zwei Dumme, ein Gedanke. Also wir beide haben das schon in die Richtung gedacht und es gibt eine sehr... Das Ding ist jetzt, äh, Leute, ich habe das Video vor einer Ewigkeit gemacht. Ich weiß nicht mehr, wann ich es gemacht habe. Es war letztes Jahr irgendwann. Deswegen werde ich wahrscheinlich äh, das Ganze, was ich damals recherchiert habe, nicht mehr so im Kopf haben. Aber ich denke mal, ich kann es noch äh, allgemein wiedergeben, worauf das Ganze basiert. Und zwar ähm, habe ich das ähm, Video damals daraufhin basierend gemacht, auf die Geschichte von Jules Verne. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das ist eine Geschichte... Eine Abenteuergeschichte, ein Abenteuerbuch. Sucht euch aus. Ähm, und Jules Verne, einer ja der krassen Abenteuerschriftsteller natürlich, die man irgendwie so schon mal gehört hat, ja. Oder irgendwie in verfilmter Form vielleicht schon mal von ihm gehört hat, weil zu den ganzen Büchern, die er gemacht hat, gibt es auch Filme und ganz viele Variationen von ähm, den Geschichten und wie sie erzählt werden in Filmformen. Deswegen, man kennt den Namen auf jeden Fall, ja. Also Abenteuergeschichte. Und Reise zum Mittelpunkt der Erde fing so an, dass ein Professor, oder ich glaube, es waren irgendwie zwei Charaktere, aber auf jeden Fall ein Professor Runen erhalten hat. Und da hatten wir dann schon mal die Gegenüberstellung zu den Pornoglyphen in One Piece und diese Ruhen haben zu einem verborgenen Ort gedeutet und es war tatsächlich ähm, dann ein Ort im Erdinneren. Also eine Insel, eine Stadt oder ein Land besser gesagt, welches äh, unter der Erde ist und welches, ähm, welche so verborgen ist, dass es dort noch nie jemand hingeschafft hat. Okay, so. Da mache ich jetzt mal Pause, ja, ich bin wieder der Ich, der jetzt hier zu euch normal redet, ich bin nicht im Erzählermaut, äh, im Geschichtenmaut. sondern jetzt, ähm, die Gegenüberstellung zu One Piece natürlich, ey, das ist doch absolut genau das, was wir gerade in One Piece haben, oder? Wir haben die Pornoglyphe, die werden durch Robin jetzt gerade entziffert, sie ist ja die Archäologin in One Piece, also sie nimmt die Rolle dieses Professors ein und sie entziffert gerade die Runen, also die Pornoglyphe. Und die alte Schrift. Und wo soll es hingehen? Natürlich zu einer verborgenen Insel. Also hier haben wir schon mal diese Schnittstelle, wo man überhaupt gar nicht von Hand weisen kann, dass es nicht absolut eine Gegenüberstellung ist und absolut eigentlich genau dasselbe. Also ja, ganz ehrlich, egal in welcher Geschichte ihr das anguckt, jetzt ob Reise zum Mittelpunkt der Erde oder One Piece, es ist 1 zu 1 genau dasselbe. Weiter geht's. Ja, es ging dann tatsächlich auf, ähm, auf die Reise, die Professoren und Wer auch immer zum Team gehörte, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Die haben sich auf die Reise begeben und durch die Ruhen haben die dann irgendwann zu einem Berg gefunden. Und zwar einen Vulkan. Und durch diesen Vulkan ähm, sind die dann irgendwann, ich weiß nicht ge genau, ob sie oben in den Vulkan rein sind oder ob es irgendeinen Seitengang gab. Aber auf jeden Fall sind sie durch diesen Vulkan überhaupt ähm, dann erst ins Erdinnere gelangt. Das war der Eingang zum, ähm, zum verborgenen Land. Und sind dann zum Beispiel ähm, weitergekommen. Und haben dann irgendwann bemerkt, dass dort Wasser fließt, ja. Sie sind auf ein unterirdisches Meer gestoßen und sind dann über dieses Meer gefahren. Und dann auf einmal haben sie die verborgene Insel gefunden, ja. Und die ähm, das verborgene Land und äh, das Land ganz einfach im Erdinneren. Ja, und das ist sozusagen die Geschichte gewesen. Ich weiß gar nicht mehr jetzt weiter, wie schon gesagt, da habe ich die Lücken mittlerweile halt im Kopf, weil, ja, die Lücken, äh, die jetzt fehlen, die habe ich nicht mehr. Äh, so drauf. Auf jeden Fall haben die halt dieses verborgene Land gefunden. Ich. Frag mich halt gerade, was haben die eigentlich gesucht? Haben die irgendeinen Schatz gesucht oder sowas? Das weiß ich halt wirklich nicht mehr, ja? Ich müsste jetzt nochmal komplett Wikipedia durchlesen oder sowas, um mir das raufzuschaffen. Aber ich habe damals ein ausführliches Video dazu gemacht. Gerne auf meinem Kanal suchen. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt, ich habe zu viele Videos, Leute, ich kann mir das alles wirklich in keinster Weise merken, deswegen kann ich nur so drauf verweisen, sucht es gerne, dort kriegt ihr es nochmal wirklich gut recherchiert und nicht mehr so, wie ich es halt jetzt drauf habe und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, aber ich glaube, ich konnte euch das auf jeden Fall nahelegen und näher bringen, was es damit jetzt auf sich hat und wo es natürlich hingeht für One Piece, die Theorie von mir war damals ganz einfach, ey, das klingt sowas von nach One Piece. Und wenn ihr mal die Runen anschaut, ganz ehrlich, guckt mal... Also gebt mal bei Google die Reise zum, zum Mittelpunkt der Erde ein. Geht auf die Wikipedia-Seite, guckt die Runen an. Ganz ehrlich, ey, das ist die Pornoglyphenschrift. <lacht> ganz ehrlich, das ist die porneglyphenschrift denn es handelt sich dabei doch um Runen. Und es ist schon sehr krass, ähm, dass es äh, eigentlich so eins zu eins fast gleich ist. Das ist unglaublich. Und für mich sind es halt immer noch zwei Geschichten, die... Ähm, absolut in die Richtung gehen, die halt One Piece aktuell geht. Und zwar erstens diese Geschichte, die ich am besten finde, in, ähm, die in Verbindung mit One Piece zu bringen, also Reise zum Mittelpunkt der Erde, als Szenario für Raftel gefällt mir am besten und die Theorie habe ich damals aufgestellt. Für mich immer noch schade, dass es nicht wirklich, ja, so in der Fanbase viel diskutiert wird oder viel Anklang findet. Ja, nicht so meine Theorie, sondern allgemein so diese Gegenüberstellung, Reise zum Mittelpunkt der Erde und Raftel, das sehe ich zu selten. Ich habe es ehrlich gesagt nur einmal woanders gesehen, ja. Einmal woanders. Und halt meine Theorie. Das sind zwei Theorien gerade mal, oder zwei Personen, die sich dann damit auseinandergesetzt haben, dass es eigentlich eins zu eins gleich ist. Das sollte nach außen getragen werden. Also gerne erzählt es euren Freunden, sagt denen, die sollen mal diese Wikipedia-Einträge oder den Wikipedia-Eintrag checken von Reise zum Mittelpunkt der Erde, damit mal jeder überhaupt weiß, worum es da geht und das mit One Piece verbindet, weil ich finde, viele sollten vielleicht in genau diese Richtung denken. Und ach, habe ich übrigens erwähnt, unterirdisches Meer, wo, ach genau, in der Reise zum Mittelpunkt der Erde Geschichte auch ähm, ausgestorbene ähm, Tiere auf einmal sich befinden und gefunden werden. Ähm, ich sage ja nur eins, all blue und Sanji sucht einen Ort, an dem es jedes ähm, Unterwasserlebewesen geben würde. Und wenn der All Blue genau dieses Szenario hätte wie eine Reise zum Mittelpunkt der Erde, dann würde es dort auch ausgestorbene Arten geben. Heißt, Sanji hätte wirklich den All Blue und das selbst für ausgestorbene Arten. Versteht ihr? Also, wir hätten dort den All Blue auch als äh, unterirdisches Meer. Und das ist sehr interessant. Also Reise zum Mittelpunkt der Erde ist die eine Geschichte und die andere war, ich glaube, Gullivers Reisen hieß sie. Ähm, das war die andere Geschichte. Da habe ich jetzt nicht nochmal extra äh, nachgeschaut, ähm, was da genau Sache ist. Hatte ich auch mal ein Video zu gemacht. Und ich glaube, Gullivers Reisen, wenn ich mich nicht täusche, war die Geschichte, die am Ende des Tages zu einer Himmelsinsel deutet. Und da müsst ihr natürlich auch am besten den Film ähm, Das Schloss im Himmel kennen. Und in dem Film, das ist Miyazaki-Film und Ghibli-Film, ähm, dort geht es halt um diese verborgene Insel im Himmel Und wenn ihr den Film mal schaut, dann merkt ihr auch, dass One Piece sich schon ein bisschen was davon geliehen hat Alleine das Design der Pornoglyphe Das sieht original 1 zu 1 aus wie die Steine, die am Ende des Tages dort vorhanden sind Und es ist eine verlorene Zivilisation Und ähm, es ist gleichzeitig aber auch eine Superwaffe Und wir haben die antiken Waffen bei uns und so weiter und so fort Deswegen ähm, das mit der Himmelsinsel und Himmelsinsel haben wir auch schon in One Piece ähm, Das ist die zweite Geschichte, die ich immer ganz gut damit in Verbindung ähm, bringen konnte und auch äh, gerne mache. Also Gullivers Reisen und ähm, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Und bei Gullivers Reisen, wenn ich mich nicht täusche, gab es auch mittlerweile schon Szenen, die in One Piece mittlerweile auch schon wirklich auch eins zu eins äh, umgesetzt wurden. Alleine schon die Szene, als Robin von den Zwergenvolk, also den Tontatan in One Piece an den Boden gefesselt wird. Genauso war das halt auch bei Gullivers äh, Reisen und er wurde auch von dem Zwergenvolk genauso an den Boden ähm, gefesselt. Deswegen müsst ihr euch unbedingt mal diese beiden Sachen reinziehen, selbst mal ähm, googeln und bei Wikipedia oder wo auch immer schauen. Ich äh, kenne ehrlich gesagt keine andere Quelle für so geschichtliches Zeug außer Wikipedia. Also ich bin immer einer, der diese Seite benutzt, auch wenn er natürlich viel Unfug wahrscheinlich steht und ich mir fälschliche Sachen anlese. Das ist ja immer das Dumme bei Wikipedia oder allgemein im Internet. Man liest sich auch manchmal zu so völligen Bullshit durch und da darf man natürlich nicht immer glauben. Aber ich denke, bei solchen Geschichten die einfach auf Büchern basieren. Da wird schon jemand äh, nicht unbedingt was Blödes geschrieben haben und das äh, sollte wahrscheinlich auch stimmen. Also das mal kurz dazu, ja? Also, Raftel. Er hat es hier selbst geschrieben in seiner Frage, er oder sie, ihr habt es nicht zu Land. Dort wird es zumindest seit, ja, seit wann eigentlich? Seit 800 Jahren nicht gefunden. Rogers ist der Einzige, der es gefunden hat. Nicht mal die Weltregierung findet anscheinend. Wir haben es nicht unter dem Meer. Also Rassen wie die Fischmenschen oder sonst wer. Ja, vielleicht gibt es da noch andere Rassen. Ähm, Meerjungfrauen oder allgemein die, wie nennt man sie eigentlich? Wir haben Fischmenschen und wir haben die, was sind denn das nochmal? Die Meerjungfrauen und sowas. Wie nennt, die hatten doch auch so einen bestimmten Namen. Egal, ich sage einfach nur Fischmenschen zu denen. Ähm, egal, welche Rassen unter dem Meer leben. Die haben auch alle noch nie irgendwie eine verborgene Insel ähm, gesehen oder davon gehört oder sonst was. Ja, also das ist schon sehr merkwürdig. Und egal, wo man hinguckt, ja, auch Himmelsinseln. Wir gucken nach oben. Wer hat dort schon mal irgendwie was von Raftel gehört oder so? Also, tatsächlich, unter dem Meer, über dem Meer und im Himmel scheint nirgendwo eine Spur von dieser Insel zu sein. Und ganz ehrlich, auch nochmal dazu, ich denke, die Weltregierung sollte schon schlau genug sein, auch mal nach dieser Insel gesucht zu haben und wissen, wo diese Insel ist oder die ist halt wirklich so verborgen, dass sie es nicht wissen. Was natürlich die Sache ist, wenn die fünf Weisen selbst noch das Wissen haben, wo Raftel war und die alte Zivilisation Und wo die zerstört wurden Dann wäre es eigentlich gar nicht mal so dumm Wirklich Zu glauben, dass die Red Line Dann doch künstlich erschaffen wurde Oder Dass die Seite, wo der Reverse Mountain ist Vielleicht gar nicht künstlich äh, gar nicht natürlich entstanden ist Ja, weil ist es nicht ein bisschen komisch? Natürlich, auf den ersten Blick fällt es sofort auf Alle Strömungen der Blues gehen da einfach Nach oben hoch, den Berg hoch und gehen genau bei der Grand Line dann raus, also, auffälliger geht's nicht, dass es das irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig ist, oder? Also, ein sehr merkwürdiges Phänomen für die Natur, wenn es tatsächlich äh, ganz normal sein sollte in der One-Piece-Welt, und der Reverse-Mountain am Ende des Tages keine große Rolle mehr spielt, würde ich sagen, wow, okay, merkwürdig, dass das äh, da so existiert. Was ist, wenn dort tatsächlich Raftel ist? Was ist, wenn es irgendwie entweder, ja, überschüttet wurde, weggebombt wurde, oder sonst was, und in diesem Berg selbst, so die letzten Reste der Zivilisation hängen und stecken, oder selbst die Insel sogar, die komplette Raftelinsel in diesem Berg schlummert, ja, das kann natürlich auch komplett sein, weil das ist wirklich so, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ganz normal als normale Insel vorhanden ist, das schließt sich komplett bis jetzt aus, wie wahrscheinlich die meisten anderen auch, wenn man einfach logisch rangeht, ja, die One-Piece-Welt ist jetzt nichts, was unerforscht ist, ja, du hast überall Leute, die, und ganz ehrlich, die Welt aus One Piece besteht komplett so, äh, aus, äh, aus der Seefahrt, ja, es sind nur Inseln, du hast keine größeren Kontinente oder sowas, es sei denn, du willst die Redline natürlich Kontinent nennen, okay, dann hast du halt die als einzigen Kontinent, aber du hast eigentlich nur Inseln, nur Inselgruppen, kleine Inseln, große Inseln, 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 Inseln soweit weit das Auge reicht, nur Inseln und Schiffe und viel Seefahrt und Millionen Seefahrer. Die Welt von One Piece ist deswegen überhaupt nicht unerforscht, ja, die ist absolut erforscht, ja, und die Inseln sind bekannt, Deswegen ist es ein bisschen merkwürdig, wenn Raftbild innerhalb von 800 Jahren nicht gefunden werden sollte. Und deswegen, als normale Insel wird es natürlich nicht vorhanden sein. Unter dem Meer, ey, okay, ganz ehrlich, unter dem Meer ist es ein bisschen schwerer, das auszuschließen. Ich sage, unter dem Meer kann es auf jeden Fall sein. Über den Wolken kann es auch vorhanden sein. Diese Option, finde ich, gibt es aktuell nur noch. Oder... Im Erdinneren, heißt zum Beispiel im Reverse Mountain, ja. In Reise zum Mittelpunkt der Erde war es dann der Vulkan oder der Vulkan, der dahin geführt hat. Was ähnelt denn ein Vulkan vom äußerlichen, also vom, vom Blick her in One Piece? Ähm, ja, was ähnelt ein Vulkan? Eigentlich, guck mal den Reverse Mountain an, ja. Es sieht eigentlich aus wie die Art Wasservulkan. Also wenn ein Vulkan Wasser spucken würde, dann würde es vielleicht so aussehen wie der Reverse Mountain, oder? Bloß, dass dort die Strömung hochfließt, was immer noch sehr ...crazy ist, wenn man mal überlegt, wie das funktionieren soll. Aber das wird uns hoffentlich vielleicht irgendwann mal aufgeklärt. Also haben wir dort die Gegenüberstellung. Wie brutal wäre es, wenn bei Reverse Mountain der Eingang nach Raftel ist? Und deswegen hat es noch nie jemand gefunden. Und diese Theorie habe ich tatsächlich schon mal woanders gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr wo. Wahrscheinlich Oro Jackson, weil es die einz das einzige Forum eigentlich ist, welches ich überhaupt, wenn überhaupt mal ähm, beäuge. Ähm, wahrscheinlich dort... Und zwar hat dort auch mal jemand die Theorie aufgestellt, dass Reverse Mountain der Eingang zum One Piece ist. Ich weiß gar nicht tatsächlich, ob der die Reise zum Mittelpunkt der Erde bedacht hatte. Das ist zu lang her, tatsächlich. Aber vielleicht war es genau diese Theorie, die ich da meinte. Die zweite halt, die dazu aufgestellt wurde. Und, wieso nicht, ey? Wieso nicht? Der Reverse Mountain ist ein x auf der Karte der One Piece-Welt. So das einzige X, es sei denn, wir nehmen als X auch nochmal die Grand Line und die Red Line, die sich mitten äh, als ein X überschneiden. Aber der Reverse Mountain ist wortwörtlich einfach mal wirklich ein X, was da aufgezeichnet ist. X markiert den Schatz. X markiert den Schatz auf der Karte. Wenn sich O da wirklich daran hält, an dieses Pir ähm, piraten -Klischee, ja, dann ist das die einzige vorhandene Stelle, die überhaupt genau das erfüllt. Und tatsächlich wäre es einfach absolut cool, und würde auch plausibel erklären, wieso man eigentlich Raftel noch nie einfach so aus Versehen gefunden hat, ja? Ah, guck mal, eine Insel, eine neue. Ah, was ist das bloß? Oh, hier sind überall so komische Glyphen und sowas. Oder Ruhen. Ha, irgendwo, irgendwie scheint es echt nicht äh, zu der ganzen anderen Welt zu passen. Diese Zivilisation wirkt ein bisschen... Fortgeschrittener. Was ist hier nun passiert? Das ist auch alles zerstört, ja. So scheint nie jemand drauf gestoßen zu sein, ja. Also das wäre so das Szenario. Wenn jemand aus Versehen auf die Insel stößt, scheint nicht passiert zu sein. Deswegen dieses Szenario, wie schon gesagt, die Option, die einzigen Optionen, die vorhanden sind, sind Himmelsinsel, unter Wasser oder im Erdinneren. Erdinneren wäre auch Reverse Mountain natürlich. Und der Reverse Mountain als Eingang wäre die Ironie in Person, kann ich jetzt nicht sagen, weil es keine Person ist, aber es wäre die Ironie in hoch 10. Wisst ihr wieso? Weil eigentlich fast alle Piraten, oder zumindest alle Piraten, die aus dem Blues kommen, dann sozusagen über das One Piece hinwegsegeln. <lacht> das wäre einfach so gut, ey. Das wäre der größte Scherz der Welt. Du suchst das One Piece und du weißt, du bist auch schon mal über den Reverse Mountain gefahren. Wenn du und die Welt irgendwann mal erfahren sollten, dass da Rafte liegt und dass dort das One Piece war, Ey, jeder würde sich... Ey, die würden... Oh, man würde sich so aufregen an deren Stelle. Es ist brutal, oder? Und durch diese Ironie, die vorhanden wäre, vor allem auch für Ruffy, er hat dort seine Reise begonnen. Er würde dort seine Reise aufhören. Also die Reise zum Piratenkönig, ja. Und wieso sage ich dort begonnen? Weil das der Moment da, wo es ähm, auf die Grand Line geht. Ja, für mich beginnt die Reise wirklich erst so ab diesem Zeitpunkt. So, wir segeln auf die Grand Line. Boom. Das ist der Anfang der Geschichte. Ja, dieses ganze East Blue Vorgeplänkel schön und gut, aber ey, ganz ehrlich, das war doch nichts, ja. Das war doch wirklich nichts. Ähm, Im Gegensatz zur Grand Line. Und das ist auch wirklich so der Storybeginn, der richtige Storybeginn mit den ganzen großen Fischen und so. Und das wäre super cool, ja. Also Anfang und Ende. Das X markiert den Schatz. Soll ich noch mehr dazu sagen? Ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Gute Frage, Fragensteller. Auf jeden Fall Props an dich. Und, ähm ihr sucht am besten nochmal das Video ähm, von mir damals. Da habe ich wahrscheinlich noch tausend andere Sachen gesagt und wieso es halt so ist. Und das war eine wirklich krass überlegte Theorie. Das weiß ich noch. Mehr weiß ich aber davon auch nicht mehr. <lacht> deswegen, ey, ganz ehrlich, so viel Informationen wie One Piece uns halt Woche für Woche oder monatlich in den Kopf bringt, so viel geht halt dann auch wieder verloren. Ne? Und vor allem, wenn man dann, zumindest an meiner Stelle, dann so viel Podcasts und Videos dazu macht, ey, da, da geht noch mehr verloren. Also deswegen, das ist immer so das Krasse an so riesigen Geschichten. Du kannst gar nicht so viel behalten und kannst auch dich nicht, zumindest an meiner Stelle, immer wieder an die einzelnen Videos und Podcasts erinnern. Deswegen ja, kann ich das gerade nur so erwähnen, dass ich auf jeden Fall schon mal was dazu gemacht habe. Das weiß ich. Das merke ich mir. Aber ich weiß nicht mehr, was ich da gesagt habe. Ja, Unbedingt mal suchen und ähm, eure Aufgabe Google anschmeißen. Reise zum Mittelpunkt der Erde. Einfach mal alles durchlesen, was dort steht. Ihr werdet merken, dass dort unglaublich viel für One Piece ähm, mit One Piece übereinstimmt. Vor allem da waren auch, war auch irgendwas mit riesigen Pilzen und so, irgendeine besondere Art von Pilzen. Ganz ehrlich, wenn Chopper tatsächlich vielleicht irgendwann das Allheilmittel ähm, findet und das tatsächlich irgendwie in Form von Pilzen gezeigt wird, man, dann ist es ja nochmal ein 1 zu 1 ähm, Übertrag von dieser Geschichte zu One Piece. Also absolut unglaublich. Und äh, lest euch da auf jeden Fall nochmal alle Punkte durch. Vielleicht habe ich ein paar Punkte vergessen von dieser Geschichte, ich weiß es gerade nicht. Aber habe mich schon damals ähm, geflasht, als ich das so im Kopf ähm, hatte. Und ich habe auch schon einige Filme gesehen, die halt diese Reise zum Mittelpunkt der Erde ähm, behandeln. Aber das Brutale ist, ich bin nie darauf gekommen, so bis vor einem Jahr oder so, das mit One Piece zu verbinden. Ja, das ist echt verrückt eigentlich. Aber okay, wahrscheinlich, obwohl, ja okay, es lag wahrscheinlich daran, weil wir erst letztes Jahr von den Road-Pornoglyphen erfahren haben. Also war es gar nicht meine Schuld. Ich war also gar nicht zu dumm. Krass, ich habe die ganze Zeit das Jahr über jetzt gedacht, hey, wieso war ich so dumm? Aber wir haben ja letztes Jahr erst von den Roadpoint-Glyphen erfahren und dass Raftel nicht die letzte Insel ist. Deswegen habe ich letztes Jahr dann die Theorie aufgestellt. Jetzt kommt es wieder zurück, der Gedanke, wie ich überhaupt darauf kam, oder? Das ist auch mal interessant zu wissen, wie kam man eigentlich auf die Idee, so dieses Video zu machen oder diesen Podcast damals. Ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast oder Video damals war. Ich glaube, es war ein Video, wenn ich mich nicht täusche. Aber ja, das mal dazu. Also ich äh, schwelge hier in Gedanken und Erinnerungen an dieses Video und an der, wie es überhaupt dazu kam, und es liegt ganz einfach daran, dass wir letztes Jahr den Soak haben, oder hatten, ähm, und ich deswegen darauf kam. Aber um das Ganze jetzt dann nochmal abzuschließen und Adios zu sagen, ganz ehrlich, eine Himmelsinsel wäre nichts Besonderes mehr, weil wir schon Himmelsinseln hatten. Eine Meeresinsel hatten wir auch schon, also würde man auch da sagen, okay, boah, schade, hätte ich mir irgendwie was Besonderes, äh, Besonderes vorgestellt. Schade, und was ist dann die letzte Möglichkeit? Eine normale Insel wird es nicht sein, ganz ehrlich, wo, wo ist denn da die Logik, wenn die Insel noch nie gefunden werden sollte, obwohl es eine normale Insel ist? Hä? Wie soll denn das passieren, ja? Ganz ehrlich, sehe ich nicht kommen. Die einzige Möglichkeit ist einfach eine Insel im Erdinneren. Merkt euch meine Worte. Raftel liegt im Erdinneren der One Piece Welt. Und der Reverse Mountain könnte wirklich tatsächlich, so wie es auch schon andere im Internet die Theorie aufgestellt haben, der Eingang sein. Mir ist eigentlich egal, wo der Eingang ist. Es wäre cool, wenn es der Reverse Mountain ist, weil es ein X ist. Aber ich bleibe dabei und sage, Raftel ist im Erdinneren. So, ich rufe jetzt mal Oda an und sage ihm, das soll auch wirklich so passieren, damit ich recht hatte. <lacht> Nein, aber ich äh, stehe wirklich dazu und sage, das ist so. Also, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ihr gebt einen Daumen nach oben. Genau, das macht ihr. Das ist der erste Punkt auf der Checkliste. Der zweite Punkt auf eurer Checkliste ist ganz einfach kommentiert. Und zwar mit dem, was ihr über diese Themen denkt. Wo denkt ihr, liegt Raftel? Wo könnte diese Insel liegen? Denkt ihr, sie liegt im Erdinneren? Wo zur Hölle, wenn nicht an den drei anderen Orten, auf dem Meer, unter dem Meer, oh, über den Wolken, wenn nicht diese drei Orte in Frage kommen, wo zur Hölle kann Raften liegen? Aber das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Wie immer einen schönen Tag. Ciao.